0: Noticia de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry 7. Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día sol.
0: Radio Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las 99,
2: en el aprisco, y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
3: Buenas tardes, buen provecho Les saludamos con muchísimo cariño Con mucho gusto En este nuevo día Nuevo día de labores Para algunos ya prácticamente es el, Está terminando ¿no? En algunas partes del mundo Para algunos está iniciando Algunos están tomando desayuno Otros ya están almorzando Y otros preparándose para la cena Esa es la variedad Eso es lo que le da el estilo a la vida Eso es eh, estar en actividades no activos siempre moviéndonos de un lado para otro así como nuestro planeta siempre está en movimiento queremos agradecer a nuestra hermana Ruleidis por este programa gracias gracias hermana también por los saludos y por todo verdad eh, la emoción que pone en la estación de bendición bien vamos a iniciar con una oración esta programación vamos a orar. querido padre en esta hora te damos gracias gracias por este día que nos das de poder vivir de poder, poder respirar eh, tal vez algunos con dificultad, por problemas por enfermedades pero señor todavía nos das la oportunidad de vivir te rogamos que puedas eh, dirigir eh, cuidar proteger la vida de tu siervo que en este momento está eh, complicada ya en México Queremos Señor que tú puedas traer paz a la familia Y que todo esto termine para bien Y que sea un testimonio para cada uno de nosotros Rogamos también por tus hijos e hijas que están padeciendo cualquier otro problema Como de enfermedad, y eh, aflicción Queremos Señor ponerlos en tus manos y al iniciar también esta programación Queremos que tú seas el director Queremos que tú nos hables Que tú hables a nuestros corazones Pues lo pedimos y agradecemos En el nombre de Jesús Amén Amigos, hermanos, ¿Qué tal? ¿Cómo les están pasando? Esperamos que muy bien. Esperamos que el señor esté dirigiendo sus vidas y que sigamos compartiendo también la estación de bendición. Queremos saludar con muchísimo cariño a nuestros amigos, hermanos, que siempre están en sintonía, y también darle la bienvenida a aquellos que se están uniendo. Tenemos amigos, amigas, eh, paisanos, vecinos, que día con día están conociendo acerca de la estación de bendición de este canal, así que se están agregando y qué bien por ellos, ¿verdad? Y siguen también ellos compartiendo esta bendición, compartiendo la, la programación, los temas que se presentan aquí, ¿verdad? Los cantos y qué bien, aunque hay algunas otras opciones muy buenas, han decidido por RJA, bien, el Señor les continúe bendiciendo. Tenemos por aquí Vamos a saludar, vamos a mencionar algunos nombres de amigos, amigas que están en sintonía Quiero saludar a nuestra amiga eh, Yadita Yadita Ramírez de, Que es también del área de San Diego aquí en California Ella y su familia están eh, sintonizando la estación Así que vaya nuestro saludo y un fuerte abrazo para ti En tus actividades, donde quiera que te encuentres Yadita, el Señor esté contigo también queremos saludar a nuestros amigos que trabajan por acá por el norte de California En el centro de Los Ángeles, por ahí a David, a Otilia, a todos nuestros amigos que están pues en sintonía Entonces, eh, también queremos saludar a, no sé, alguien por ahí dice pa, no sé quién será Entonces vamos a saludarles a cada uno de, de ustedes Luego me dices quién quiere saludos por ahí por favor eh, Bien, eh, estoy hablando con nuestra hermana Rocío Que ella nos asiste, nos ayuda, nos apoya Y entonces en eh, mensajes eh, de fe en su programa eh, Recibimos también mensajes de texto Y de repente alguien quiere saludos, a algún cliente, a alguna clienta Así que por eso, y como el programa es en vivo tenemos aquí nada es editado todavía tal vez llega el momento cuando se editen los mensajes y se presenten de otra forma por el momento recibimos por messenger y también mensajes de texto algunas eh, algunos hombres mujeres niños jóvenes que están pidiendo sus saluditos también y claro lo hacemos con muchísimo cariño para eso nos pagan para eso estamos aquí, un saludo para nuestra hermana Maripino hablando de pago, de promoción y todo, gracias, gracias, nuestra hermana Maripino. un fuerte abrazo, esperamos que ya esté bien restablecida, ayer le extrañamos, esa voz dinámica de la radio que motiva a los jóvenes, que motiva a las parejas y todo aquello, bueno, le extrañamos, ojalá que ya esté repuestita y bueno, un saludo y un abrazo con muchísimo cariño. Para hermanas Ladies también, con muchísimo gusto nos dio, eh, bueno, sí nos dio gusto eh, y tuve una gran impresión eh, la noche de anoche, como dijo alguien por ahí, de poderle saludar en persona, una experiencia muy bonita, eh, déjenme decirle, no no le pedí permiso para contarles, pero déjenme decirles que la vi bastante repuesta, la, el, el rostro expresa bastante gratitud, Re, re, goza de pareciera ser que goza de salud al 100% no se mira que estuviese enferma y claro el, el problema de ella es eh, diferente no es un asunto que tiene que ver con la espalda con platinos y todo eso así que eh, en el rostro pues se le mira muy bien y el ánimo ustedes la escucharon, muy positiva y nos motiva nos anima y también a veces nos regaña y está bien Está bien que nos regañe con muchísimo cariño. Y por ahí, su esposo también, nuestro hermano Javi Santi, el hombre que tiene la voz ecualizada de la radio. Entonces, queremos saludar también. Aquí tenemos, y eh, vamos a ver en el chat, no estoy muy acostumbrado al asunto de la tecnología de este tipo, porque regularmente eh, mi área es diferente. Entonces, al mirar eh, el control, eh, en esto, un poco complicado, por eso la hermana Rocío es mi ayuda idónea en esto. Y cuando Dalia está, Dalia no está ahorita con nosotros, pero cuando Dalia está, ella hace el trabajo y yo nada más aquí estoy hablando, ¿no? Pero ahora, bueno, tenemos que un día aprender, así que hacerlo como lo hacen ustedes también, mis queridos locutores. Voy aprendiendo poco a poco. Saludos para, y eh, claro, nuestra hermana Rocío, quien siempre está con nosotros, con muchísimo cariño rocío gracias por tu apoyo también queremos saludar a nuestro amigo paz matías que se encuentra aún cerquita levanta la mano a ver si todavía tiene nieve <ríe> Levante esa mano o tiene pasta algo por ahí no algún pedazo de comida china y bueno <ríe> te saludamos con mucho gusto extrañamos tu programación todos los otros días aunque nos gozamos contigo ayer y hoy Bien, nuestra hermanas ladies también a Solani. Gracias, Solani, que estás con nosotros apoyándonos desde Colombia. Así que recibe un fuerte abrazo desde aquí de tus amigos de California. Una linda familia que tienes por aquí. Y sí, somos lindos, somos hermosos porque nos parecemos a Cristo Jesús. Linda familia. También por ahí tenemos a Bali amelia de ecuador miren ustedes hasta el centro del mundo ahí van nuestros saludos lucía también con una estrella en movimiento un corazón latiendo y una estrella en movimiento a yesi mati a todos mis queridos amigos y hermanos un fuerte salud hermanas también así que con mucho cariño nuestros saludos y también dalia Dalia estuvo por el norte, fue a visitar a sus amigos allá en PUC, Pacific Union College, el, el Colegio del Pacífico, y está de regreso, ¿no? Así que Dalia recibe nuestro saludo con mucho gusto. También a la tía Rosa Cepeda, la cocinera de por acá, de este rumbo, de esta área. También a Elia, a nuestra amiga Isabel. Es la hermanita de nuestro hermano Javi Santi. También eh, tenemos por aquí, vamos a ver, en este modo, vamos a ver, tenemos también aquí a mamá de Mari. La mamá de Mari. Bueno, este, si usted se llama Mari, qué bueno, ¿no? Aproveche, saludos para su mamá también. Mientras no digamos ningún apellido, eh, entonces a todas las mamás de las Maris, pero en especial para nuestra, la mamá de nuestra hermana Mari Pino. Eh, sé que cocina muy rico la, la hermana, ¿eh? Muy pronto estaremos también por ahí dando la vuelta en, en Texas. Vamos a reunirnos con la familia, por ahí está Rosalba y y nuestra hermana. Vamos a poner que nos cocine por ahí algún platillo tradicional de Cuba, ¿no? unos panecillos. Y bueno, parece que ya me está dando hambre, ¿no? No se crean. Sí, sí, da hambre también al estar hablando aquí. Este, bueno, vamos a ver aquí en el mensaje de texto. Bueno, y ahora en el WhatsApp. Tenemos por aquí, WhatsApp muchachos. A ver, tenemos a Janet Lázaro. Ajá. Tenemos a Janet por aquí. Tenemos también a nuestra hermana Maripino. Ya le saludamos. Un fuerte abrazo, eh, Isabela. También por aquí vi que estaba reportándose nuestro queridísimo Pastor Pedro. Uh -huh. Así que un saludo, Pastor. Gracias por esos consejos que nos da en cada programación. Muy al punto, muy apropiados, ¿no? Nunca pasan de moda. Lo que sí me quedé impresionado ayer porque somos eh, el hombre y la mujer. Somos espaciales, ¿no? Uno es de Venus y otro de Marte. Y yo le dije a mi esposa cuando la conocí, yo vine a Marte, y sí. Así que somos entonces especiales y espaciales. <risa> Qué lindo, ¿no? Disfrutar con la familia, con los amigos de Radio Joven Adventista. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es la, lo bonito de la diversidad. Qué bien por ello, imagínense que todos fuéramos así, una sola persona, sola cosa Pues fuera algo monótono, no habría de qué reírnos, de qué divertirnos Pero qué bueno que lo hacemos de lo mejor, con muchísimo con muchísimo cariño En nuestro hermano Paz dice, levanta la mano y dice Paz, Paz, hermano mío <ríe> No sé si recuerdas el poema de los motivos del lobo, ¿no? Paz, hermano lobo eh, no les voy a decir a quién le decían así porque después no quiero que me vayan a estar diciendo lo mismo. Pero bueno, vamos entonces ahora a continuar con nuestra programación. Después de estos saludos calurosos, dijo una de nuestras hermanitas por aquí, una locutora, que creo que fue el programa del domingo. Dice, está haciendo mucho calor por esta área, así que los, los saludos van a ser muy calurosos. <risa> Qué sentido, ¿no? De humor. Eso es maravilloso disfrutar de la alegría de la comunicación y lo hacemos a través de radio joven adventista la estación de bendición una estación que nació en el corazón de dios y hablando de estación de donde nació saludos para nuestro hermano isaí sedano su hijo la familia y cada uno de ustedes un fuerte abrazo con muchísimo cariño de parte del servidor Levi Hernández. Bien, vamos a escuchar un canto, vamos a ver que a veces en, nos encontramos en dificultades, nos encontramos aparentemente solos, como que no sentimos ni la compañía de nadie y lo más triste no es estar dentro de tanta gente y todos riendo, compartiendo, disfrutando y nosotros ahí volteando por todos lados y solitos, creo que esa es una de las eh, las soledades más tristes, ¿no? Eh, cuando estás solo en una montaña, está bien porque te acompaña el canto de las aves, el, mur el murmullo del riachuelo y todo aquello, y sabes que estás solo, pero cuando hay tanta gente y ahí te sientes solo, haces, <risa> eso, eso es terrible, ¿no? Pero hay momentos que te sientes solo, te sientes eh, así, débil por ahí, bueno, no te preocupes. Porque Cristo Jesús está contigo Y vamos a escuchar este poema ahora cantado Algunos de ustedes lo tienen por ahí en la puerta de sus casas, en su sala Bien, vamos a escucharlo y a fortalecernos Que no debemos estar solos Y si nos sentimos solos es porque el Señor Jesús nos lleva en sus brazos
0: Jesús caminaba junto a la orilla del mar Bajo la luna plateada
1: hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, cuatro huellas van quedando. Pero al llegar... tus brazos y ¡Bend! Y no ves las otras dos que se debieran de notar Es que en tu hora afligida Cuando flaquean tus pasos No hay huella de tus pisadas Porque te llevo en mis brazos
3: Qué lindo, qué lindo Es decir que Vamos a tener que pasar por momentos difíciles momentos complicados y momentos en la vida pero qué hermoso saber que nuestro señor Jesús nos lleva en sus brazos como cuando tu hijo se cae le pasa algo y lo levantas no cuando es chiquitín y le dices ven no pasa nada ven y lo llevas en sus brazos en tus brazos o cuando también eras niño o niña recuerda no papá estaba ahí para tomarte en sus brazos y ya no había eh, cuatro huellas sino que había solamente dos la misma la misma actitud es lo mismo que sucede de repente nos sentimos solos abandonados desesperados tristes adoloridos pero el señor está al control y nos lleva en sus brazos quiero saludar a mi amigo también eh, Daniel Acosta en sintonía siempre eh, a su familia, un fuerte abrazo Dios les continúe bendiciendo A nuestra hermana Elia también Tengo entendido que nos sintoniza Aquí en el área de Minnesota Consejera de la radio Dalia también Con muchísimo cariño Debería estar aquí porque Estamos hablando acerca de la familia De los hijos, de los padres Y cuando Dalia está aquí Parece que eh, Tengo más autoridad para hablar Porque si fallo en algo, ella luego me hace señas y me dice pa eso no está bien o eso está bien y pone su dedito y cuando estoy queriendo hablar algo de ella se come las uñas y ya sé que eso es algo que o más bien muerde las uñas, no se las come pero las muerde y sé que no estoy diciendo algo bien. Ya cuando dejo de decir aquello, o cuando ella deja de morder las uñas entonces es una un aviso para mí que todo está yendo bien y más cuando veo un dedo arriba, ¿no? Así que Dalia viene de camino, le quiero mucho, tú sabes, che, te queremos muchísimo, vente con cuidado, ya sé que quieres estar conmigo, quieres verme, abrazarme, ya sé, vente con cuidado, por favor, eh, no te vayan a detener por ahí, dar una infracción por alta velocidad, aquí te esperamos con muchísimo cariño. Bien, como dijo un amigo, después de Después de haber hablado, voy a decir unas palabras. Saben, eh, venimos estudiando acerca de la vida de Jacob y esto nos ha estado llenando principalmente a su servidor, al servidor de ustedes, le ha estado llenando eh, de esperanza. Eh, hemos aprendido juntos algunos tips, algunas ideas, algunos proverbios de aquí, de la vida de Jacob. Eh, siempre pensé que Jacob, eh, como era un patriarca del Señor y se le aparecía a cada momento, Jacob vivía en otra esfera, vivía en otro mundo, como que caminaba sobre las nubes. No sé, me lo imaginaba un hombre perfecto, solamente que ...con algún pequeño detalle por ahí... no ...de haber comprado la primogenitura... ...o de haber este, engañado a su padre... ...a su hermano... Y, ...pero detallitos por ahí... ...pero... ...ahora que hemos estado revisando... Eh, ...la vida de él... Eh, ...tal vez no a detalle como debiera... ...porque... ...si sí nos falta tener bastante información... ...en lo que tiene que ver con... Eh, ...la antropología... ...ver la costumbre... ...el estilo de vida... De aquel tiempo, la comida. Lo tenemos eh, solamente como a flor de piel. Y sí, eh, entendemos algo. ¿no? Pero me doy cuenta que Jacob fue un hombre igual que yo, igual que tú. Tenía sus dificultades, tenía sus debilidades. Quería hacer bien las cosas, no le salían. ¿Y cuál fue el secreto que no debiese serlo? de que él pudo ser llamado, eh, se le cambió el nombre para Israel, y en la actualidad eh, Israel todavía es importante, no una nación poderosa. ¿Cuál fue el secreto de que Jacob pudiese hallar gracia ante los ojos de Dios? Eh, ¿Cuál es el secreto? Bueno, de buscar a Dios constantemente, en la mañana y en la tarde, y todo el día una conexión con el cielo es interesante estos detalles eh, alguien dice no es que yo estoy en pecado es que yo pequé es que yo hice algo malo es que yo hice esto y yo creo que no voy a alcanzar misericordia y tienes razón tienes razón eh, déjame decirte que estás en lo cierto pero pero para eso nuestro señor Jesús pagó por eso que tú has hecho ahora depende de ti que quieras seguir viviendo así y en el caso de jacob pudimos ver que él ofrecía sus sacrificios en la mañana y en la tarde estudiaba su matinal y en la tarde también su año bíblico qué interesante poder destacar estos detalles en la vida de este patriarca eh, se asemeja a tu vida buscas al señor todas las mañanas y en la tarde también le agradeces durante el día quieres tener una conexión con él pero si andas conduciendo tu auto y alguien por ahí se atraviesa en tu camino y ya como que uno se molesta, no se enoja y dice, ay Señor, perdóname. O cuando alguien te insulta, no te hace alguna seña con la mano y, y dices, oh, no puede ser. Bueno, pues Jacob pasaba lo mismo, pero por eso en la mañana y en la tarde él arreglaba esa situación con nuestro Dios. Eso es el secreto entonces la vida de él está aportando mucho para nosotros y hemos llegado hasta el punto donde su hijo el, al que quería más aparece en escena José. Y, y esta historia está narrada en el capítulo 37 versículo 1 en adelante eh, de génesis esta historia tan fascinante perdón. Y quisiera introducir esta esta historia con dos pensamientos que tienen mucho que ver con nuestro estudio. El primero, dime a qué dedicas tu tiempo y te diré qué amas. Repito, dime a qué dedicas tu tiempo y te diré que amas y este es un consejo un pensamiento para los padres algunos padres eh, por tratar de darle lo mejor a sus hijos se van muy de mañana y regresan de noche cuando sus hijos aún están durmiendo es decir, los dejan durmiendo, les dan el beso de despedida, se van todo el día por el part-time, full-time, overtime, como se le llama, trabajos extras, y llegan en la noche cuando sus hijos ya están durmiendo a darles el beso de buenas noches o hasta mañana. Dime a qué dedicas tu tiempo y te diré qué amas y el que tiene mucho que ver también con el tema de este de esta de esta hora. Dice, debemos de ser consistentes y coherentes tanto con las normas establecidas como con las sanciones. <coughs> Perdónenme. Debemos de ser consistentes y coherentes tanto con las normas establecidas como con las sanciones. Y en esta historia, en este relato, nos hemos dado cuenta de que José era el consentido de papá. José gozaba de todos los privilegios, inclusive cuando se le llamaba la atención a los hijos, cuando había que ajustar cuenta con ellos, a José se le ponía al lado de papá ya tenía él una vestimenta especial que usaban los príncipes las personas poderosas una persona de influencia usaba ese tipo de atuendos, tipo de vestuario el vestuario refleja mucho de lo que uno tiene por dentro no soy eh, profesional en esta, en esta línea pero por lo poco que hemos aprendido, nos damos cuenta que lo que uno eh, muestra por fuera es lo que siente o lo que es por dentro. Entonces, eh, José, aunque él no tenía tanta experiencia en la vida, pero su padre se encargaba de decidir por él lo que su hijo iba a hacer. Porque para él ya era el primogénito rubén había perdido la primogenitura aunque eh, legalmente ante la vista humana rubén era el primogénito era el que tenía que ser encargado de los hermanos era el que llevaba la responsabilidad fuerte en la empresa o en las empresas pero se la quitó él, es más él la perdió por lo tanto esa primogenitura se le da a José y la primogenitura venía con muchas responsabilidades es verdad Gozabas de privilegios pero a la vez también de responsabilidades ¿Eh? ¿te suena familiar esto? dice ahora es la directora del club ahora es el director de los conquistadores ahora es el pastor de la iglesia ahora es el anciano de la iglesia ahora es el representante de la compañía y es un privilegio para estas personas que están en eminencia pero junto con ello, hay mucha responsabilidad sobre sus hombros. Y claro, no solamente sobre sus hombros, es una expresión. En la mente, en el corazón, en los pies, en todo. Porque ahora son ellos los que llevan, los que llevan la empresa adelante. Y en este caso, Jacob decidía por José. Y muy acertadamente. El único detalle, el único problema, o los únicos problemas, era que él le daba demasiado favoritismo a su hijo. En una ocasión, José tiene los sueños. Eh, vamos a ver lo que la escritura relata con relación a esto. Dice, sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, lo aborrecieron aún más y no quiero detenerme para preguntarte en esta mañana cuáles son tus sueños y a quienes se los cuentas no quiero abundar en esta en esta parte porque aquí hay muchos caminos muchas líneas por las cuales irnos y podría ser que tú tienes sueños y los cuentas a personas que no, no son las apropiadas y gracias a ello verdad eh, te los tumban como dice alguien o te desanima. no, estás loco, no sé de qué fumaste, cómo te sientes. Bueno, te dicen tantas cosas y no escuchan el sueño que has tenido. Pero, por alguna razón, José la cuenta a sus hermanos. José tenía a sus amigos en la universidad. José pudo haberle compartido esos sueños a otras personas. Pero, era necesario contárselo a ellos, porque esa era la orden. Es, de eso se trataba el sueño. Muchachos, hermanos, miren, yo estaba en el campo, estábamos en el campo trabajando y estábamos cortando y atando los manojos de trigo. Y de pronto, los once manojos de cada uno de ustedes se postraban ante el mío mientras el, el mío permanecía firme. ¿Qué? ¡Qué sueño! De por sí ya los hermanos lo aborrecían. Porque él traía, es decir, José traía ya el atuendo de un gobernante. Y ahora les cuenta el sueño, le aborrecieron aún más. Es decir, en el termómetro del odio, del enojo, del coraje, de las raíces amargadas, y tal vez tú dirás, ¿a poco hay un termómetro para eso? <ríe> claro que hay un termómetro. Y eso tú lo conoces. Y va aumentando el coraje, va aumentando el aborrecimiento. De por sí no lo querían porque era un muchachito guapo, bonito, hermoso, dice la escritura, de hermoso parecer. Ya con eso lo despreciaban sus hermanos. Ya sentían coraje por él. El padre le compra el, el atuendo especial de gobernante. No, es, sube aún el termómetro más. Ahora les platica el sueño. Aquellos están encolerizados. El termómetro casi derrama. Eh, y el mercurio ah, impresionante ello más aún hay una comentarista hablando al respecto y dice que los hermanos aunque mostraban coraje en su corazón en su corazón guardaban estos pensamientos estos sueños y casi se enternecían por lo que José contaba y de la forma como él lo contaba pero ellos ya estaban decididos a seguirles guard a seguirles guardando coraje a él no había forma de cambiarles más aún él les dice muchachos he tenido otro sueño y dice la escritura en el capítulo 37 tuve otro sueño y he aquí Once estrellas, la luna y el sol, se postraban ante mí. ¿Sí? Lo dice de esta forma, textualmente. Volví a tener un sueño. Y miré que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió diciéndole, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas en su corazón. Creo que el anhelo de cada padre es ver a sus hijos prósperos, llenos de éxito, triunfantes. Ver a sus hijos que alcancen eh, su mayor anhelo en esta vida. Personalmente, lo puedo decir por nuestros hijos, Y uno se siente bien, uno se siente alegre, uno dice, ¡Wow! ¡Qué lindo! Ver a nuestros hijos eh, triunfar y continuar estudiando y seguir adelante, eh, no sé, tal vez siguiendo el consejo de la sierva del Señor, ¿no? Cuando ella dice, los que aquí son profesionales, los que son abogados y todo ello, los que siguen estudiando, continuarán estudiando en la otra vida. Qué interesante. Es decir, que el estudio no tiene límite. Y más aún, ella menciona que allá en ese lugar el cielo y todo aquello será el libro de texto y el maestro por excelencia será Cristo Jesús. Aquí tenemos a José aprendiendo cada día, no solamente lo que su padre le enseñaba, no solamente lo que escuchaba de las experiencias de su abuelo y de su bisabuelo, experiencias enternecedoras del caminar con Dios, de tanto de su bisabuelo como de su abuelo y ahora el de su padre. José aprendía todos esos detalles, por eso no se le hizo difícil compartirle a su padre y a sus hermanos estos sueños. Jacob recientemente había soñado que había una escalera conectora entre el cielo y la tierra. Para Jacob no era complicado el poder entender que su hijo, estaba recibiendo mensajes de Dios para el futuro, es decir, para el presente y para un futuro cercano. Por eso dice en la escritura que Jacob guardaba todo ello en su corazón, es decir, meditaba en ello, pensaba en el sueño o en los sueños de su hijo. Es verdad, lo reprendió delante de sus hermanos, Él se sintió así como un poco incómodo. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postar delante de ti? ¿Qué te pasa? Bueno, ya Jacob lo había vestido como un gobernante. ¿Qué más esperaba de este hombre, de este joven? Además, José dice eh, textualmente, la sierva del Señor, eh, en Patriarcas y Profetas, eh, la señora Elena de Juay, una escritora por excelencia Dice que José disfrutaba, gozaba y se enternecía Al escuchar las historias que su padre le contaba Los consejos que él le daba Y él sentía alegría al poder guardar, observar Todos estos lindos consejos que recibía de su padre Él se gozaba en ello aunque vivía en un hogar o en hogares divididos disfuncionales donde los hermanos eran aguerridos eran nómadas pastores que eran buscaban pleitos con otros pastores de ahí de la comarca y sin embargo José pudo mantenerse como un hombre que hubiese nacido en otra esfera en otro hogar con un padre y una madre que le pudiesen guiar por el buen camino, que le hubiesen enseñado buenos principios, tanto por ejemplo como por precepto. Sin embargo, no fue así. José nació dentro de todos ellos, se crió dentro de todos ellos. Hay una gran diferencia entre nacer en un hogar y también crearse en un hogar así disfuncional. Porque tú puedes haber nacido en un buen hogar, pero por asuntos que a veces la vida trae, por, eh, no sé, tú puedes llegar y ahora formar parte de un hogar totalmente disfuncional. Y ahí desarrollarte. José aparentemente venía de un lugar, un lugar totalmente diferente, de un hogar donde papá y mamá tenían una bonita relación, donde se llevaban muy bien, donde los tres o cuatro o cinco que fuesen en el núcleo familiar, solamente papá y mamá y sus hermanitos, eh, desayunaran juntos, estudiaran juntos la escritura, eh, salieran al parque, a la iglesia, todos juntos. Haga usted de cuenta que José venía de un hogar así. Pero cuando leemos el registro bíblico, nos damos cuenta de que José nació, desarrolló y creció en un hogar o en hogares totalmente disfuncionales o disfuncional qué es lo que hacía la diferencia entonces porque es que José prefería obedecer a dios antes que lo que sus hermanos imponían qué es lo que hacía la diferencia bueno el escuchar el precepto de su padre el señor jesús más adelante va a decir Hablando de los fariseos Con la gente común Le preguntaron a Jesús Si lo que los fariseos decían Era apropiado, era correcto Si había que guardar todo aquello Y la respuesta acertada de Jesús fue Hagan lo que ellos dicen Pero no hagan lo que ellos hacen esto era un, es una gran diferencia Es decir, aquí en estas palabras, en este pensamiento Que el Señor Jesús responde al pueblo Hay gran diferencia Jacob le enseñaba a José A través de los preceptos A través del ejemplo de su padre y de su abuelo Pero como padre, daba mucho que desear Jacob las mujeres se peleaban por él, las esposas que él tenía, se peleaban por él, los hijos se peleaban porque querían el favoritismo de papá también, pero papá no les hacía caso, al contrario los regañaba, y a quien terminaba abrazando, a quien le daba amor, cariño, se lo mostraba, ya sea corporal, físicamente, y también materialmente, abrazaba a José, en sus brazos, en su regazo, en su seno, como usted quiera llamarle Le daba besos de hombre a hombre, de padre a hijo lo, Le llenaba de mucho cariño Y lo, hasta me imagino que le hacía un peinado diferente cada día Un estilo diferente Y esto al verlo sus hermanos se llenaban de más odio y de más coraje Jacob no, no podía decirle a su hijo, a José, mira hijo, tienes que ser como soy yo. No podía, porque tenía ahí otras mujeres. No podía controlar a sus hijos. ¿Cómo podía decirle Jacob, mira hijo, tienes que ser igual que yo? Ni no, tenía, no tenía ni la forma de cómo decirle. Pero eso no quitaba, o no le quitaba a Jacob la responsabilidad de enseñarle a su hijo los preceptos establecidos por Dios, los principios, la moralidad y todo aquello. Jacob lo sabía muy bien, y eso le enseñaba a su hijo, por precepto, tristemente no por ejemplo. Pero José hacía caso a lo que su padre le decía, y no hacía caso a lo padre de lo que su padre hacía. Por eso, más adelante en el desarrollo de esta historia, vamos a ver que en un lugar idólatra, a donde José fue a vivir, o a donde a él lo llevaron las circunstancias, José se no menciona la Escritura, o por lo menos, hasta ahorita, no he encontrado, donde diga que José tuvo varias mujeres y varias amantes. No, se menciona de su esposa y dos de sus hijos. Él no siguió el ejemplo de papá, pero sí los preceptos. Quizás tú como padre digas es que yo no tengo cara para hablar con mis hijos. Es que mis hijos me van a aborrecer por lo que yo hago. Mira mi amigo, mi, ami, mi amigo, mi hermano, hermana. Habla a tus hijos a tiempo y fuera de tiempo. Si tú por alguna razón no puedes darle un buen ejemplo, pero por lo menos háblales. Y si no puedes hablarles como padre o como madre, háblales como amigo, por el bien de ellos. Es verdad, es verdad que el precepto ayuda, pero el ejemplo arrastra. Es verdad que eh, es más fácil imitar lo que el maestro, lo que papá, lo que... El, el líder hace que lo que él dice por eso es que José llegó a ser un hombre importante ya él venía para ello ya su padre le había vestido ya él tenía los sueños ya sabía eso ya José, haga usted de cuenta que venía predestinado para ser un hombre importante aunque él no lo sabía pero sus decisiones le ayudaron a marcar la diferencia Para llegar a ser un hombre grande, un hombre importante Rubén nació para ello ¿Y qué hizo con la primogenitura? Lo mismo que había hecho su tío ah, Yo me voy a morir de todas maneras ¿Cuál es el problema? No pasa nada Todos somos iguales, nos vamos a morir Pero José pensaba diferente, actuaba diferente cierta ocasión su padre le dice hijo ve a supervisar a tus hermanos porque escuché que están allá en Siquem ya se les hizo familiar Siquem recuerden que unos años antes estos Siquemitas habían sido brutalmente asesinados por Simeón y Levi y ahora ya van otra vez para esas tierras para esos lugares que seguramente guardaban rencor odio en contra de estos muchachos y jacob le dice a su hijo ve a supervisar a tus hermanos no he escuchado nada bueno acerca de ellos por favor ve yo ya hablé con tus hermanos tú escuchaste hijo que les dije que respetaran mis canas que por favor tuvieran respeto por este viejo pero no hacen caso a ver hijo ve tú llévate tu, tu equipo, todo lo que necesitas para me traigas los reportes del ganado, de todo aquello, pero lo más importante, tráeme el reporte de la conducta de cada uno de ellos. Y José, con un corazón dispuesto, enternecido, sin pensar en lo que sus hermanos estaban planeando, él fue en busca de sus hermanos. Mientras ellos allá en el lugar pastando a las ovejas y haciendo desmanes para arriba y para abajo y planeando cómo deshacerse de José y aquí hay dos cosas mis queridos hermanos en el corazón de estos hombres primero querían deshacerse de José quitarlo del camino para que no les molestase más y no entregase reportes negativos acerca de ellos y número dos en el cual me quisiera extender en la siguiente edición, es que ellos querían recibir el cariño de papá. Ellos querían el abrazo de un hombre, pero que fuera su padre. Ellos veían cómo Jacob abrazaba a José, cómo lo traía entre sus brazos y le daba besos, cómo acariciaba a su hijo. Y ellos decían, pero si papá lo puede hacer. ¿Por qué a nosotros no nos muestra su cariño? No nos da ese amor que nosotros también necesitamos. Si quitamos a José de en medio, posiblemente ganemos el favor de nuestro padre y le vamos a decir, papá, aquí estamos nosotros para llenar ese hueco que ha dejado la partida de José. Y te digo que me quiero detener en la, en la siguiente edición porque he escuchado casos y precisamente en estos últimos días, al hablar de José, quisiera tener algunas pruebas de hoy en la actualidad, de hoy en día, del presente. ¿Acaso hay hermanos, hay hermanas que todavía pelean por querer ganar el cariño de papá? Quizás llaman la atención en la escuela, en el colegio, en la iglesia quizás se portan mal y tú dices como padre pero ¿por qué este chamaco es, más, es rebelde y entre malos regaños se pone peor y no te pueden decir por qué porque hay rivalidad entre hermanos porque tú como padre favoreces a uno o a una de ellas sin darte cuenta como padres somos responsables de las decisiones muchas veces y la mayor parte de ellas de las decisiones que nuestros hijos tomen vuelvo a repetir como padres somos responsables de las decisiones que nuestros hijos tomen, ya sean positivas o sean negativas. Y aquí no hay ninguna duda en este caso. Jacob favoreció a José y tristemente, no solamente le afectó a él, sino le afectó al mismo José y a sus hermanos. Tristemente. No voy a hacer una invitación en esta mañana a que tomes una buena decisión. La historia nos ha dejado buenos ejemplos. Nos ha dejado también ejemplos que no debemos imitar. Y cada uno de nosotros va tomando lo que va necesitando. No te voy a decir como dijo alguien por ahí, si te queda el saco póntelo. No, no, porque soy muy despectivo. Pero si hay algo bueno que puedes aprender de ello, ponlo en práctica. Estoy seguro que te va a ayudar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras tu amor, nos muestras tu cariño. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres nuestro Padre amante. Si quizás alguno de nosotros, de tus hijos e hijas que escuchan, han tenido padres no muy buenos del todo. Te tenemos a ti como nuestro Padre de amor, como nuestro Padre que suple nuestras necesidades y llena aquellos vacíos emocionales que quedaron vacíos tal vez por un mal padre, por una mala madre. Tú, Señor, llenas todo ello. Tú eres todo. Gracias. Rogamos tu bendición para el siguiente programa. Rogamos que... Bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que están en sintonía. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos hermanos, que el Señor les bendiga, no pierdan sintonía, bienvenido Pastor Pedro, está listo, muy bien, así que vamos adelante entonces en nuestra cabina virtual de Radio Joven Adventista, diciéndole a cada uno de ustedes, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.